0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast, heute mit Episode Nummer 50, einer besonderen Jubiläumsepisode, 50 Folgen schon und heute werden wir uns weiter mit der Leber beschäftigen, das ist quasi eine Fortsetzung der letzten Episode, weil die Leber sehr komplex ist in ihren Aufgaben und wir letztes Mal nur so an der Oberfläche gekratzt haben, deswegen geht es da heute weiter. Ich möchte kurz am Anfang auf eine Nachricht kurz eingehen, die ich auch bekommen habe, unter anderem zu der Wasserfolge. Ich habe viele Leute gehört, die gesagt haben, dass sie nach der Episode angefangen haben, sehr viel mehr Wasser zu trinken, Kaffee zu reduzieren und solche Geschichten, was sehr, sehr positiv ist, was mich sehr, 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 sehr freut. Und die Nadine hat mir geschrieben und hat gesagt, dass sie jetzt über drei Liter Wasser getrunken hat wo sie normalerweise nie hingekommen ist und dass sie jetzt dann an dem Tag speziell Kopfschmerzen entwickelt hat um, und das ist natürlich sehr sehr gut möglich wenn man über Jahre hinweg nur ein anderthalb Liter stilles Wasser trinkt oder überhaupt kein stilles Wasser sondern Kohlensäurewasser oder andere Flüssigkeiten die ähm, nicht in den Körper gehören sollten dann ist es natürlich so dass drei bis vier Liter Wasser einen großen Unterschied machen in unseren Zell, äh, Zellzwischenraum einströmen Säuren, die da seit Wochen, Monaten, Tagen, eingelagert, äh, Jahren eingelagert sind, in Bewegung kommen. Das ist das, was Wasser macht. Wasser bringt diese Dinge in Bewegung, unsere Flüssigkeit, nicht nur unser Blut. Klar, unser Blut fließt viel leicht füßiger, in Anführungszeichen. Unser Herz benötigt viel, viel weniger Druck, um unser Blut zu bewegen. Aber gerade im Zellzwischenraum, im Interstitium, in diesem so wichtigen Raum für unsere Gesundheit, strömt Wasser ein und neutralisiert Gifte, Stoffwechselrückstände, Säuren, die da eingelagert sind und die werden dann frei und der Körper nutzt diese Gelegenheit, bedankt sich dafür, nutzt diese Gelegenheit, diese Stoffe da zu neutralisieren, da frei zu machen, ins Blut zu bringen und dann über die Niere auszuscheiden und das ist der Grund, weswegen halt Kopfschmerzen auftreten können, weil diese ganzen Giftstoffe da rausgelöst werden, und dann solche Symptome mal an einem Tag hervorrufen können, was niemanden davon abhalten sollte, viel Wasser zu trinken und damit anzufangen, viel Wasser zu trinken. Aber ein sehr interessanter Beitrag, sehr interessante Frage. Klar, das kommt vor, wenn man anfängt, Wasser zu trinken. Wir haben in der letzten Episode über die Leber gesprochen, über die Anatomie der Leber, wie die aufgebaut ist, dass die ungefähr 20 mal 15 cm lang ist, dass sie zwei Leberlappen hat welche komplexen Aufgaben unsere Leber besitzt, dass die der absolute Regisseur unseres Stoffwechsels ist. Wir haben darüber gesprochen, dass Alkohol in der Leber zu Acetaldehyd abgebaut wird, was ein absolutes Gift ist. Ja, wie schädigend Alkohol nicht nur für unsere Leber ist, sondern für jede Zelle in unserem Körper. Wir haben darüber gesprochen, dass sie Cholesterin produziert und dass Cholesterin immer so eine negative Konnotation hat, was nicht korrekt ist, weil Cholesterin ein sehr, sehr entscheidender Faktor und Stoff ist für unseren Körper. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass Cholesterin ein Baustoff für unsere Gallenproduktion ist. Dass die Galle in unseren Leberzellen produziert wird und dann mit der, mit den Gallengängen quasi in den Darm entlassen wird, wo unsere Galle Fette aufspaltet. Und da möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, weil wir auch über Statine, über Cholesterinsenker gesprochen haben und was die direkte Auswirkung ist bezogen auf unsere Gallenproduktion. Unsere Statine blocken jetzt einfach unsere Cholesterinproduktion. Das heißt, wenn unsere Cholesterinproduktion geblockt ist, haben wir auch eine geringfügigere Gallenproduktion. Und wenn wir weniger Galle zur Verfügung haben, die in unseren Darm entlassen wird, dann ist das ein großes Problem, weil die zwingend notwendig ist, damit wir Fettsäuren spalten können und die dann aufnehmen können. Wenn wir jetzt hingehen und einen Esslöffel Hanföl essen, der so gesund und wichtig ist, tagtäglich, und dabei chronisch Statine einnehmen, dann kommen wir nicht in den Genuss dieser Fettsäuren. dieser Omega-3-Fettsäuren aus dem Hanföl ja, was machen die nochmal im Körper? Die bilden Zellen neu, die sind für unsere Zellwand sehr entscheidend, die neutralisieren Entzündungen jeglicher Art in unserem Körper, die versorgen unsere Nerven, die sorgen für den Fettabbau in der Leber, das sind Beschleuniger unseres Stoffwechsels. Die Gesundheit einer jeden Zelle in unserem Körper hängt von diesen Omega-3-Fettsäuren ab. Und die werden im Dünndarm von unserer Galle, von der Gallenflüssigkeit aufgespalten damit wir die überhaupt in unserer Dünndarmschleimhaut aufnehmen können. Wir haben jetzt unsere Statine, die blockieren die Cholesterinproduktion. Wenn wir die Cholesterinproduktion blockieren in unserer Leber, haben wir nicht ausreichend Galle. Wenn wir nicht ausreichend Galle haben, werden wir diese Fettsäuren, die wir mit dem Hanföl konsumieren, nicht ausreichend aufnehmen können, weil die ganz einfach nicht runtergespalten werden, sodass wir die aufnehmen können. Unsere Galle spaltet die Fettsäuren auf, damit wir die aufnehmen können. Was heißt das jetzt wiederum, wenn wir die Fettsäuren nicht in unseren Körper kriegen für unsere Zellneubildung sekündlich, für eventuelle Entzündungen in unserem Körper? Was heißt das für die Ummantelung unserer Nerven? Ja, wir haben darüber gesprochen, wie wichtig diese Ummantelung ist für die Reizweiterleitung. Was heißt das für unsere Blutbahn? Was heißt das generell für die Gesundheit unserer Körperzellen? Das ist einfach nicht tragbar. Das ist einfach nicht tragbar. Ohne diese Fettsäuren können wir uns nicht um geschädigte Zellen kümmern. In unserer Blutwand zum Beispiel, wir haben über die Risse in der Blutwand gesprochen. Wenn ich diese Fettsäuren nicht in den Körper bekomme, fehlt uns ein entscheidender Faktor in der Reparatur, in dem Zellneuaufbau, der da geschehen muss. Und das, da könnt ihr euch jeden Teil eures Körpers nehmen, das muss sekündlich stattfinden. Ja, die Ummantlung unserer Nerven, wenn die kaputt geht, wenn die nicht geschützt ist, dann sprechen wir über ernste Zustände wie Alzheimer oder Multiple Sklerose und so weiter. Deswegen sind Statine eine absolut gefährliche Sache, die niemand chronisch konsumieren sollte. Und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie einfach das eigentlich ist, das Cholesterin zu regulieren. Dieses schlechte Cholesterin, das hängt nur mit der Ernährung, dem Wasserhaushalt zusammen, mit der Bewegung zusammen, generell mit der Lebergesundheit. Nicht, es ist jetzt nicht nur ähm, auf die Galle und die Fettaufnahme bezogen. Ähm, ohne Cholesterin, wenn wir Statine nehmen, haben wir zum Beispiel auch ein riesiges Problem bezogen auf unsere Hormonproduktion. Ja, Hormone werden aus Cholesterin hergestellt. Einige Hormone. Zum Beispiel wird unser körpereigenes Cortisol aus der Niere das ist ein körpereigener Entzündungshemmer. Wird aus Cholesterin hergestellt. Übrigens das Medikament Cortison ist dem nachempfunden. Es gibt wirklich Ärzte, die sagen wirklich, Cholesterin, äh, Cholesterin, Cortison ist ein Wundermittel. Keiner weiß, wie das funktioniert, aber es funktioniert. <lacht> ähm, jeder weiß, wie das funktioniert, weil es einem körpereigenen Stoff nachempfunden ist. Cortisol. Cortisol ist ein Entzündungshemmer, den der Körper ausschüttet, wenn er sagt, okay, Immunzellen, genug gearbeitet, ihr könnt euch zurückziehen. Cortison, das Medikament, ist dem nachempfunden und macht das künstlich. Haben Sie irgendwo eine Entzündung? Hier, ja, nehmen Sie mal Cortison, ist die Entzündung weg. Ist natürlich nicht weg, unsere Immunzellen werden einfach nur beiseite gedrängt und denen wird eine Pause verordnet. Was ein großes Problem ist, wenn wir irgendwo eine Entzündung haben, weil die da nicht umsonst ist. Cortisol wird also aus Cholesterin hergestellt. Aldosteron wird ebenfalls aus Cholesterin hergestellt. Aldosteron kommt auch aus der Niere, reguliert ähm, Salz und Wasser in unserem Körper, reguliert den Blutdruck somit. Und, ähm, und wenn wir jetzt chronische Statine nehmen, dann haben wir das Problem, dass diese Regulation nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Und dann geht das oft damit einher, dass Leute, die chronisch Statine nehmen, auch im Verlauf der Monate und Jahre chronisch Blutdrucksenker äh, nehmen müssen bzw. nehmen werden. Sie müssen es nicht, aber sie vertrauen dem Mann im weißen Kittel und machen das. Das ist ein Kollateralschaden, der damit zusammenhängt, dass Aldosteron durch Cholesterin gebildet wird und wir jetzt zu wenig haben und somit auch zu wenig Aldosteron und somit auch keine adäquate Blutdruckregulation mehr haben. Die Salze und das Wasser in unserem Körper wird nicht mehr adäquat reguliert, wenn denn genug Salze und Wasser da sind, was auch oft schon nicht der Fall ist, weil wir zu wenig hochwertiges Salz konsumieren und zu wenig Wasser trinken. Ähm... Wir haben weitere Hormone, die auch von Cholesterin gebildet werden, wo Cholesterin auch der Hauptbaustoff ist. Zum Beispiel wird Progesteron auch aus Cholesterin hergestellt und ist jetzt stark dezimiert, wenn wir Cholesterinsenker nehmen. Was heißt das? Cholesteron ist ein wichtiges Hormon und ein Gegenspieler zu Östrogen. Wir haben oftmals über den, oftmals nicht, aber wir haben schon über den Zyklus der, der Frau gesprochen und wie es sich mit Östrogen und Progesteron im Verlauf des Zykluses verhält. Und wenn ich Cholesterin jetzt blocke und weniger Progesteron produziere, werden die Östrogenlevel steigen. Was heißt das bezogen zum Beispiel auf Beschwerden? kurz vor, während oder nach der Menstruation. Die werden sich intensivieren, weil Progesteron das abschwächt. Explodierende Östrogenlevel sorgen immer dafür, dass diese Beschwerden während der Menstruation extrem stark sind. Und das ist ein Zusammenspiel. Das ist wie kalt und warm hell und dunkel. Progesteron und Östrogen bedingen sich einander und müssen in ihren Leveln adäquat reguliert werden. Und da greift Cholesterin, ähm, die Cholesterinsenker greifen da extremst vehement ein und die Folgen sind ähm, unangenehm, sagen wir mal so. Also Statine Cholesterinsenker zeigen sehr, sehr deutlich, wie sinnlos und gefährlich eigentlich der Großteil der Medikamente wirklich ist. Und was auch immer für einen Kollateralschaden damit einhergeht. Wir können jetzt 50 andere Medikamente noch durchgehen, aber Statine sind da sehr extrem, weil sie in einen sehr delikaten und wichtigen Kreislauf der Cholesterinproduktion eingreifen. Hinzu kommt... Bei solchen Medikamenten und in Bezug auf die Leber jetzt zum Beispiel noch, woraus so eine Pille eigentlich besteht. Man hat einen Wirkstoff, der hingeht und sagt, Cholesterin in der Leber blockieren wir jetzt mal. Meistens sind das Enzymblocker. Cholesterine werden über Enzyme in der Leber produziert und jetzt geht das Medikament hin und blockt diese Enzyme. dockt dann diese Enzyme an und macht die handlungsunfähig, sodass Cholesterin nicht mehr produziert werden kann. Aber solche Pillen haben Überzüge, da sind Gemische drin. Da ist ja nicht nur, wenn ihr den Pille anguckt, ist ja nicht nur der Wirkstoff daran. da drin. Da gibt es ja Begleitstoffe. Begleitstoffe wie zum Beispiel Eisenoxid oder bei ganz, ganz vielen Medikamenten Titandioxid. Menschen, die täglich Statine nehmen, konsumieren täglich Titandioxid. Und das ist ein Schwermetall, ein giftiges Schwermetall. Was sich im Lebergewebe sammelt, was sich im Muskelgewebe sammelt, was die Bluthirnschranke überwinden kann. Ein großes Problem ist, die blut schützt unser Hirn vor schädigenden Einflüssen aus dem Blut. Titandioxid überwindet diese blut und kann ins Hirngewebe eindringen und sich da anlagern. Wir wissen, wie delikat das Hirn ist, das Hirngewebe, wie viele Nerven da laufen, wie viele Nerven da oben entspringen und in unser Rückenmark hineinlaufen. Wenn sich solche Stoffe in unserem Nervengewebe anlagern, kann es zu verheerenden Auswirkungen kommen. Wir sind dann wieder bei chronischen nervalen Entzündungen und bei Erkrankungen wie MS, Alzheimer, Demenz, Parkinson und so weiter. Das ist, selbst die WHO erkennt das als ein. Karzinogen als einen tumor auslösenden Stoff an. Und der ist in fast jeder Pille, in jedem Medikament auf dieser Welt vertreten. Nicht nur in Medikamenten. Titandioxid wird zum Beispiel auch großflächig in der Nahrungsmittelindustrie, in der Kosmetik, unglaublich eingesetzt. In der Kosmetik, wenn man da nicht bewusst ist und wirklich reine Produkte kauft, die sehr rar gesät sind, dann vergiftet man sich tagtäglich. Ganz, ganz viele Menschen sind in den letzten 20 Jahren extrem aufgekommen, zum Beispiel ähm, Tätowierungen, Tätowierungen, die äh, Ink, die, äh, die Tinte in die Tattoos, ist extremst belastet mit Titandioxid. Das heißt, wenn ich ein, ein Tattoo, eine Farbe in meine Hautschicht bringe, dann sorge ich dafür, dass ich Titandioxid in mein Gewebe bringe, was ich da ganz langsam freisetzt und immer wieder Stück für Stück mein ganzes Leben in den Körper gegeben wird. Das ist ein Schwermetall, das kann nicht abgebaut werden und bleibt in unserem Gewebe. Nehmen wir eine, eine schwangere Frau zum Beispiel. Ja, da wächst ein kleiner Fötus in der Gebärmutter heran. Da ist zwar die Plazenta dazwischen, aber wenn eine Frau schwanger ist, tritt dieses Titandioxid auch in den Fötus über. Weil es nicht nur die Bluthirnschranke passieren kann, sondern weil es auch die blut schranke passieren kann und in den Fötus übergeht. Wir fragen uns dann immer, ja warum kommen denn Kinder dann manchmal mit so Krankheiten auf die Welt? Das sind zum Beispiel Gründe dafür. Weil es neun Monate lang mit Schwermetallen belastet ist und schon vergiftet auf die Welt kommt. Ein weiteres sehr beliebtes Medikament ist zum Beispiel ein klassisches Schmerzmittel Ibuprofen. Ibuprofen ist der Wirkstoff in dem Medikament. Es wird dann eingesetzt bei vielen Menschen, wenn die Fieber haben oder Kopfschmerzen oder ein Hangover oder Schmerzen jeglicher Art. Fieber. Ich habe 39 Fieber. Nee, Fieber macht das hier. Darf hier nicht sein. Ich werfe mir sofort die Ibu ein. Ich werfe mir die Ibu ein. Wir machen uns keine Gedanken darüber, warum wir Fieber haben, dass das ein körpereigener Mechanismus ist, um zu entgiften, um die Balance wiederherzustellen. Ibuprofen geht jetzt hin und blockiert in unserem Körper das Hormon Prostaglandin. Prostaglandin ist ein sogenannter Entzündungsmediator, das heißt, der sorgt dafür, dass wir entzündliche Reaktionen haben, dass Schmerzempfindungen zum Beispiel übertragen werden, dass ein Fieber ausgelöst wird. Ja, dass wir die Signale bekommen, hey, hier stimmt was nicht, wir sind hier beschäftigt, nimm dir, deine, nimm dir deine Ruhe, das löst, Postaglandin löst körperliche Symptome aus, die uns sagen sollen, bitte ruhig, wir sind hier beschäftigt. Wir sagen, wir gehen halt, nö, kein Bock, Schmerzen, Fieber, was soll das, darf nicht sein. Obwohl es da ist, darf es nicht sein in unserem Empfinden. Wir werfen uns ähm, eine Ibu ein, und bedienen uns so des Mittels der Verdrängung. Wir versuchen es einfach zu verdrängen. Ich habe Fieber, ich habe einen Entgiftungszustand, aber den verdränge ich jetzt einfach mal. Pille rein, Schmerzen sind weg, Giftungszustand ist immer noch da und der kommt später dann doppelt und dreifach zurück. Und logischerweise hat auch, enthält auch Ibuprofen-Titandioxid. Und logischerweise müssen diese 400 Milligramm Ibuprofen pro Tablette von wem verstoffwechselt werden? Logisch, von unserer Leber. Das heißt, wir bringen ein chemisch-künstlichen Stoff in unseren Körper, der so vehement in unsere körpereigene Hormonproduktion eingreift, sodass damit ja irgendetwas passieren muss. Man muss ja irgendwann wieder in der Toilette landen, das, was davon übrig bleibt, beziehungsweise eigentlich alles, weil wir das im Körper nicht verwenden können und nicht verstoffwechseln können und sagen können, oh, okay, Ibuprofen baue ich auseinander, das können wir ja hier im Herzen und in der, in der Niere wieder einbauen. Es funktioniert nicht. Das sind chemische Gifte. Und jede einzelne Tablette, ob es ein Statin ist oder Ibuprofen oder ein anderes Medikament, ist ein Gift für unsere Leber. Und eine chronische Einnahme von solchen Medikamenten, und das ist bei Ibuprofen ja wirklich ähm, sehr gängig, ja, das wird sehr großflächig chronisch konsumiert von Menschen, schon der kleinste Kopfschmerz, der Kopfschmerz boom, Aspirin, Ibuprofen, Voltaren, keine Ahnung, was für welche Schmerzmittel, welche Blocker, welche Verdränger, und so eine Einnahme ist ein Wahnsinn. Und gerade Ibuprofen war schon sehr oft in der Öffentlichkeit, weil ganz, ganz viele Menschen, die das chronisch nehmen, plötzlich an Leberversagen sterben. Und allein in den USA hat man mindestens, mindestens und offizielle Angaben, man kann davon ausgehen, dass die nach unten korrigiert sind, mindestens 16.000 Tote pro Jahr, die auf dieses Medikament zurückgehen. Und 100.000 besuchen die Notfallaufnahme aufgrund dieses Medikaments. Und immer, wenn unsere Leber quasi neben den Nahrungsgiften, wir müssen uns immer vergegenwärtigen, die Nahrungsgifte sind ja auch noch da. Die konsumieren wir ja auch tagtäglich, wenn wir uns so schlecht ernähren, wie wir uns ernähren. Weißmehl, Eier, Milch, Fleisch, Zucker, Alkohol. Wenn jetzt die Leber neben diesen Nahrungsgiften, die in der Verstoffwechselung und in der Entstehung von Rückständen und Giften schon sehr kompliziert sind, dann auch noch mit Medikamentengiften konfrontiert ist, dann wird die Kapazität für ihre anderen Aufgaben relativ klein. Die ist nämlich dann chronisch belastet und überlastet. Und unser Stoffwechsel funktioniert dann nicht mehr, wie er es eigentlich könnte. Wir vergiften uns chronisch, wir haben unglaublich viele Gifte in unserem Körper durch den Lebenswandel bezogen auf die Ernährung und die Medikamente. Und hinzu kommt noch, dass unser eigentlicher Stoffwechsel jetzt extrem gedrosselt ist, weil unser Regisseur, die Leber, so belastet ist, dass einfach keine Kapazität mehr da ist, die anderen Aufgaben am Limit auszuführen. Darunter fällt auch zum Beispiel eine Aufgabe der Leber, die sehr zentral ist in unserem Körper. Und das ist der Abbau von roten Blutkörperchen. Unsere roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, haben eine Lebensdauer von gut drei Monaten. Und wir haben ein Organ, die Milz, im linken Oberbauch gelegen, ganz klein. Die Milz hat ein, ein Nicht-Filtrationssystem, aber die hat ein System, wo die roten Blutkörperchen immer durchfließen müssen. Und da wird gecheckt, ob die noch jung und beweglich sind oder ob die entsorgt werden müssen, weil die müssen beweglich sein. Ja, die müssen in kleinste Kapillare, die müssen sich verformen können. Die dürfen nicht starr sein, die dürfen nicht zu groß sein. Dann kommen die in diesem Selektionssystem in der Milz, ähm, kommen da rein und werden zerlegt. Die sind dann zu groß, die sind zu alt, die sind nicht mehr beweglich. Und dann wird dieses rote Blutkörperchen abgebaut. Und unser rotes Blutkörperchen besteht... Einmal aus Hämoglobin, das ist unser Protein, und das macht ungefähr 90% des roten Blutkörperchen aus, Blutkörperchens aus. Dann haben wir Eisen, Eisen ist gebunden an dieses Hämoglobin, was Proteine oft machen, die binden Dinge. Und Bilirubin, das ein sehr starkes Antioxidant darstellt. Ja, unser Eisenmolekül ist gebunden an Hämoglobin, unser Eisenmolekül ist das, was Sauerstoff bindet dann im Blut, weswegen wir Sauerstoff in unsere Zellen bringen können. Und dieses Antioxidant, Bilirubin, spielt eine relativ wichtige Rolle im roten Blutkörperchen, weil ohne dieses Antioxidans logischerweise unsere roten Blutkörperchen relativ häufig von freien Radikalen angegriffen würden. Und das darf bei roten Blutkörperchen selten nur passieren, weil wenn wir leben, wie wir leben, haben wir so viele freie Radikale in unserem Körper, dass wir dass wir die Anzahl unserer roten Blutkörperchen verringern würden. Die würden alle so geschädigt werden, dass sie unbrauchbar sind. Und wenn wir eine stark dezimierte Anzahl von roten Blutkörperchen haben, dann ist es immer sehr gefährlich. Ja? Wenn wir anstatt hypothetisch 500 nur noch 300 haben, können wir auch dementsprechend wenig Sauerstoff nur in unsere Zellen bringen. Wenig Sauerstoff in unserem Körper, sinkende Sauerstofflevel heißt immer, unser Blut ist in Gefahr, Übersäuerung, ähm, eine Schädigung unserer Zellen, weil die ohne Sauerstoff absterben werden. Und das ist ein lebensgefährlicher Zustand. Unser rotes Blutkippchen durchläuft also jetzt die Milz und wird einfach in die Einzelzelle zerlegt, wie so ein Auto. Hier ist der Motor, da ist die Achse, da ist der Reifen. Und dann wird dieses Bilirubin, über das ich gerade gesprochen habe, wird nach dem Auseinanderbauen an Albumin gebunden. Und das ist ein Protein, was auch in der Leber produziert wird und ähm, was in unserem Blut dafür sorgt, dass Wasser gebunden wird und wir quasi nicht verbluten. Das hält quasi unser Blut in seiner Fließeigenschaft konstant, sodass es in der Blutbahn bleibt. Wenn das nicht mehr, würde Blut aus unserer Blutbahn austreten, Wasser würde austreten und wir würden innerlich verbluten. Das heißt, dieses Bilirubin, was jetzt an Albumin gebunden wird, ist erstmal nicht wasserlöslich. Das wird durch dieses Argument, das ist jetzt der Transporter, inaktiv. Es wird dann, dieser Komplex wird in die Leber transportiert und die Leber macht aus dem Bilirubin jetzt direktes Bilirubin. Das heißt, das ist wasserlöslich. Das brauchen wir immer im Körper, wenn wir Dinge ausscheiden wollen, über unsere Niere zum Beispiel. Wir müssen aus nicht wasserlöslichen Dingen wasserlösliche machen damit unsere Niere das filtrieren kann und dass es in der Toilette landen kann. Ja, wir haben jetzt direktes Bilirubin, das ist wasserlöslich. Das wird dann über den Gallengang in unseren Dünndarm gegeben und wird dort ausgeschieden. Und der Teil, der nicht über unseren Darm in die Toilette kommt, der kommt ins Blut und wird über die Nieren gefiltert und da ausgeschieden. Das sind das ist jetzt nur das Thema rote Entsorgung von roten Blutkörperchen beziehungsweise der Bestandteile von roten Blutkörperchen. Das sind alles Prozesse, die unter die Kategorie Stoffwechsel fallen. Dieses Wort wird ja sehr oft benutzt, Stoffwechsel. Das sind so komplexe und so viele zahlreiche Prozesse, dass man eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt. Das ist einer. Das ist Stoffwechsel. Entsorgung von Bestandteilen von roten Blutkörperchen, sodass neue aufgebaut werden können. Und die Prozesse alleine stellen eine große Belastung dar, wenn unsere Leber belastet, verfettet, entzündet ist, ne, wenn man unter einer Hepatitis leidet, das ist eine Leberentzündung, Hepa, die Lebertitis ist immer Entzündung, und wenn man durch Medikamente vergiftet ist, dann müssen immer größere Mengen über die Nieren ausgeschieden werden, was eigentlich nicht vorgesehen ist und ähm, wiederum eine Überlastung der Nieren darstellt. In dem Komplex mit dem Thema Bilirubin und der Entsorgung von Bilirubin kann es ebenfalls dazu kommen, dass zum Beispiel durch Gallensteine oder Leberschädigung dieses Bilirubin nicht ausreichend abgebaut und ausgeschieden werden kann. Wenn das passiert, muss der Körper trotzdem irgendwo hingehen und dieses Bilirubin einlagern, weil der Körper weil die Leber jetzt nicht genügend direktes Bilirubin herstellen kann und die Menge des Bilirubins, was anfällt, durch die Entsorgung von roten Blutkörperchen nicht mehr handeln kann. Da geht der Körper immerhin. wie macht er das? Wie immer, bei Stoffwechselrückständen und Säuren auch, der lagert es im Gewebe ein, damit er es später ausscheiden kann. Dann kommt es zum Beispiel zur Gelbfärbung der Augen. Das ist ein Farbstoff, ein gelber Farbstoff, Bilirubin. Gelbfärbung der Augen nennt man einen Ikterus. könnt ihr mal googeln i k -E ikterus Gelb eingefärbte Augen. Heißt, Bilirubin hat sich im Auge eingelagert. Jucken der Haut zum Beispiel. Wenn sich das Bilirubin da einlagert, fängt die Haut an zu jucken. Das ist ein absolutes Alarmsignal. Das ist eine schleichende Vergiftung, Ver Vergiftung des Körpers. Ja, nur mal zu sehen, was es bedeutet, wenn die Leber solche Prozesse nicht mehr wahrnehmen kann oder nicht mehr ausreichend wahrnehmen kann, dann passieren solche Dinge. Und unsere Leber wird uns auch niemals sagen, oh, ich habe ein Problem. Unsere Leber wird niemals einen Schmerz auslösen, denn die hat keine Schmerzrezeptoren. Die hat keine nervalen Schmerzrezeptoren. Wir können quasi unter einer Leberentzündung leiden und werden gar kein Schmerzsignal der Leber bekommen. Man sagt, so schön Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Das stimmt. Menschen, die chronisch müde sind, haben meistens einen Zustand bzw. keine gesunde Leber. Immer ein Alarmsignal. Und sehr viele Menschen leiden unter chronischer Müdigkeit. Wer ist bitte immer, immer wach und klar und ähm, fällt nicht, nachdem man Spaghetti Carbonara zum Mittag gegessen hat, wieder mal ähm, eine Stunde in ein Loch und müsste sich eigentlich hinlegen. Chronische Müdigkeit. Müdigkeit ist generell der Schmerz der, Schmerz der Leber. Die hat keine Schmerzrezeptoren. Meine eigene Geschichte, ich kann euch das bestätigen, ich habe, als ich die, den Leberriss hatte, nach dem Aufprall, da war es nicht die Leber, die den Schmerz gemacht hat. Meine Leber war doppelt gerissen. Normalerweise hätte ich vor Schmerz schreien müssen. Habe ich aber nicht. Es war die muskuläre Quetschung, es war die Schädigung der Nieren, die einen Schmerz ausgelöst hat. Aber nicht die Leber. Die hat sich nicht gemeldet. Die Leber ist der Ort in unserem Körper, der Ort, wenn es um die Produktion von Proteinen geht. Und zwar Proteine der verschiedensten Proteingruppen und Stoffgruppen. Die produziert eine riesige Menge an absolut lebensnotwendigen Proteinen. Aber vor allem ist sie auch der Ort, an dem Proteine und Aminosäuren abgebaut werden. Weil wir können hier nicht nur die ganze Zeit nur... Proteine aus Aminosäuren aufbauen, natürlich müssen die auch wieder abgebaut werden, weil Stoffe, Hormone, Enzyme zum Beispiel immer nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Dann müssen diese Aminosäuren und Proteine wieder auseinandergebaut werden. Die Leber ist der zentrale Ort des Eiweißstoffwechsels in unserem Körper. In unserem Körper gehen fast 10 Kilo unseres Körpergewichts auf das Konto von Proteinen. Proteine wie Kollagen, haben wir schon darüber gesprochen, in der Haut, das ist das Stützgewebe unserer Haut, Kollagen, ein Protein, Hormone, Enzyme, Speicherproteine, Transportproteine, ja? Schilddrüsenhormone zum Beispiel, Schilddrüsenhormone werden ins Blut gegeben und sind da an Transportproteine gebunden, so haben die noch keine Wirkung, die gehen die ganze Zeit durchs Blut, sind da gebunden, 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 haben noch keine Wirkung und in dem Moment wo wir loslaufen, wo wir einen höheren Herzschlag brauchen, wo wir schneller atmen müssen, dann werden diese Schilddrüsenhormone freigelassen von den Proteinen und dann entfalten die ihre Wirkung. Transportproteine, Schutzproteine unseres Immunsystems. Ja, wir reden immer von <lacht> Immunglobuline sozusagen. Wir reden immer von Antikörpern. Haben Wir auch schon darüber gesprochen, Antikörper. Bin ich eher skeptisch, was die Definition von Antikörpern in der Schulmedizin angeht, gegen bestimmte Erreger? Denke ich nicht, dass das so ist. Dann gibt es zum Beispiel noch kontraktile Proteine. Das sind die Proteine, die ähm, eine Muskelkontraktion möglich machen, damit sie den anspannen können, den Muskel, damit wir loslaufen können, damit wir springen können. Alles das sind Proteine und die müssen irgendwo gebildet werden. Und die werden dann auch tagtäglich im Körper wieder abgebaut und werden in der Leber auseinandergebaut und in ihrer Einzelzeile, haben wir darüber gesprochen, die Einzelzeile von Proteinen sind immer Aminosäuren, werden dann in ihre Einzelteile in die Aminosäuren gespalten. Jetzt kann die Leber wieder hingehen, baut jetzt gerade Hormone ab, werden Aminosäuren frei. Jetzt kann die Leber hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier wieder Aminosäuren, Puzzleteile, ich bilde dann neue Hormone draus. Oder sie baut die Aminosäuren ab, je nachdem wie der Bedarf gerade ist. Beim Abbau von Aminosäuren entsteht immer, kann man sich merken, immer giftiges Ammoniak. Das darf logischerweise nicht in unser Blut gelangen <lacht> und zur Niere gebracht werden, wäre ein Problem. Das heißt, die Leber wandelt das Ammoniak in einem relativ chemisch komplizierten Ablauf zu Harnstoff um. Harnstoff kann ganz ungefährlich über das Blut in die Niere gebracht werden, die den Harnstoff dann filtert und ausscheidet. Wir haben tagtäglich einen Umsatz von ca. 300 Gramm Protein, was eine ganze Menge ist. Also, Proteine werden nicht nur aufgebaut, die müssen auch abgebaut werden. Wenn wir tagtäglich dreimal Fleisch essen und fremdes Gewebe in unseren Körper bringen, was belastet ist mit Medikamenten und so weiter und so fort, mit Pflanzenschutzmitteln, die die Tiere mitkonsumieren, die wir essen, die sehr proteinlastig sind, ist das eine Herausforderung für unseren Körper neben den negativen, säurebildenden Eigenschaften. Das muss alles abgebaut und entsorgt werden. Natürlich baut unsere Leber auch Proteine auf. Wir haben eben über Albumin gesprochen. Unsere Leber produziert unser Albumin. Kurze Wiederholung nochmal. Albumin ist in der Blutbahn bindet da Wasser und hält die Flüssigkeit in der Blutbahn, sodass wir nicht verbluten. Wenn wir zu wenig Albumin haben, zum Beispiel Menschen, die Medikamente nehmen chronisch, passiert es ganz, ganz oft, dass die auf einmal Wasser einlagern, zum Beispiel im Bauchgewebe. Das hat damit zu tun, dass die Albuminproduktion gestört ist, zu wenig Albumin im Blut. Das heißt, Flüssigkeit tritt aus der Blutbahn ins Gewebe. Ganz einfacher Zusammenhang, nur mit Medikamentenabusus zu tun. Neben dem Albumin produziert die Leber Proteine, die unser Blut gerinnen lassen. Da gibt es zum Beispiel äh, Fibrinogen. Wenn ihr jetzt hingeht und euch schneidet, einen Cut zufügt, dann wird der Körper den Cut flicken, weil wir nicht verbluten dürfen. Da kommt Fibrinogen ins Spiel. Unser Blut gerinnt an der Stelle. Die Blutplättchen stecken sich wie ein Puzzle aneinander und verschließen die Stelle. Dabei ist Fibrinogen ganz, 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 ganz entscheidend. Da entsteht quasi ein Blutpfropf bei Verletzungen dicht machen die Stelle, so schnell wie möglich. Das sind Proteine, die in der Leber, Proteine, in der Leber produziert werden und die diese Wirkung haben. Dann gibt es Proteine, die die Kommunikation unserer Immunzellen steuern. Zum Beispiel, die die Produktion unserer Immunzellen verstärken, die ein Fieber auslösen. Wenn wir einen Entgiftungszustand haben, dann fahren wir die Produktion der Immunzellen hoch, dann brauchen wir mehr, dann müssen wir sagen, okay, die Gifte müssen hier raus, Immunzellen bitte. Dann zum Beispiel auch Globuline, Proteine, die, die ähm, an zu entgiftende Bestandteile koppeln. Wenn ihr jetzt ein Gift im Blut habt, was da raus muss, dann gibt es Proteine, die sich daran koppeln und die sagen, hier, markiert, bitte entfernen. Da gibt es zum Beispiel das C-reaktive Protein, das macht genau das. Die Sportler unter euch kennen das. Es gibt einen sogenannten CRP-Test, CRP-Schnelltest. Wenn der erhöht ist, dann haben wir immer einen Entzündungszustand im Körper. Weil bei einem Entzündungszustand wird eine Menge von diesem CRP, dem C-reaktiven Protein, ins Blut gegeben. Dann ist der positiv, dann wissen wir, oh, wir haben einen Entzündungszustand im Körper, einen Entgiftungszustand. Dann gibt es zum Beispiel noch Proteine aus der Leber, die Transportproteine, Transferin zum Beispiel. Transferin ist ein Protein aus der Leber, das Eisen durch unser Blut transportiert, damit wir das in den roten Blutkörperchen einsetzen können und so Sauerstoff zu unseren Zellen bringen können. Das Eisenmolekül muss ja zu dem Ort des Geschehens, wo es in die roten Blutkörperchen eingebaut wird, gebracht werden. Das macht Transferin. Aus der, aus der Leber kommt, nimmt es das Eisen, da schnappt sich so ein Eisenmolekül, transportiert das durchs Blut, dahin, wo wir das für unsere roten Blutkörperchen brauchen. Auch ein Protein, alles Proteine, die in der Leber produziert werden. Was passiert jetzt darauf bezogen auf den Eisentransport, wenn unsere Leber durch Gifte leidet? Was heißt das für unsere Transferinproduktion? Was heißt das für unsere Sauerstofflevel? Wir haben weniger Transferinproduktion. Dadurch haben wir weniger Eisentransport. Dadurch haben wir weniger Sauerstofflevel. Weil das Eisen da ist im roten Blutkörperchen, um Sauerstoff zu transportieren, um Sauerstoff zu binden. Alles ist miteinander verbunden. Alles, alles. Ich hoffe, ihr könnt mir da, könnt mir da folgen. Ich versuche das immer mal wieder zwei, drei Mal zu wiederholen, damit man das versteht. Transportproteine sind sehr, 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 sehr entscheidend. In dem Fall Transferin bindet Eisen, Eisen kommt ins rote Blutkörperchen, wir können Sauerstoff transportieren. Haben wir kein Transferin, haben wir weniger Eisen zur Verfügung von unseren roten Blutkörperchen, haben wir geringere Sauerstofflevel. Das wäre das alles jetzt nicht, nicht genug, schon komplexe Aufgaben genug, hat die Leber auch noch die Aufgabe als Speicher zu fungieren. Speicher für Mineralien und Vitamine zum Beispiel gibt die ganzen fettlöslichen Vitamine, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K. Das sind fettlösliche Vitamine. Die brauchen immer ein Fett, damit wir sie aufnehmen können. Wenn wir eine Möhre essen, wäre das gut, wenn wir dazu ein bisschen Öl essen im Salat, damit wir Vitamin A und Vitamin E aus der Möhre aufnehmen können. Vitamin B12 wird auch in der Leber gespeichert. Wir haben öfters darüber gesprochen, dass in der Leber das inaktive Vitamin D was in unseren Hautzellen produziert wird, ne? wir gehen in die Sonne, Sonne trifft auf die Hautzelle, inaktives Vitamin D wird hergestellt, Es kommt zur Leber, da wird aktives Vitamin D hergestellt, in Zusammenarbeit mit der Niere. Ohne eine gesunde Leber werden meine Vitamin D Level ein Problem bekommen. Wenn ich Probleme in meinen Vitamin D Leveln habe, dann habe ich wenig Immunzellaktivität. Vitamin D ist wie so ein Regisseur der Immunzellen. Sagt denen, ja, kommt bitte raus, wir brauchen euch, sagt denen, setzt euch hin. Die Kommunikation läuft sehr viel über Vitamin D. Wir haben keine Knochendichte, wo Vitamin D auch sehr entscheidend daran beteiligt ist. Der Vitamin D Speicher in der Leber ist neben dem Fettgewebe generell im Körper ein sehr, sehr wichtiger Ort für die in Anführungszeichen Überwinterung von Vitamin D. Wir produzieren vielleicht bis Anfang Oktober Vitamin D, wenn wir in die Sonne gehen, aber dann nicht mehr hier in Deutschland. Das heißt, das Vitamin D, was wir von April bis Oktober gebildet haben, überwintert jetzt in unserem Fettgewebe und in der Leber. Was, wenn wir in dieser Zeit extrem in der Sonne gewesen wären, ausreichend ist. Ist aber meistens nicht so, dass wir, so dass wir gut daran tun, von Oktober bis April wiederum Vitamin D zu supplementieren, hochwertig. Bei Vitamin B12, was in der Leber gespeichert wird, wird Veganern oft ein Mangel nachgesagt, was absolut nicht korrekt ist. Vitamin B12 wird in einem gesunden Darm, pH-Wert stimmt, die richtigen Bakterien leben da, dann werden in unserem gesunden Darm diese Mikroorganismen, diese Bakterien Vitamin B12 produzieren und das können wir in unseren Körper aufnehmen. Zusätzlich wird es in der Leber bis zu sechs Monate gespeichert. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Vitamin. Ein Nahrungsergänzungsmittel, was sehr viel aktives Vitamin B12 zum Beispiel liefert, ist die Chlorella-Alge. Da müsst ihr wirklich auf ein reines Produkt achten und nicht auf irgendein konventionelles Produkt, wo die Algen in irgendeinem Teich mit Antibiotika gezogen wurden. Nur bio, nur rein, wirklich, wirklich drauf achten. Sehr guter Vitamin B12, sehr gute Vitamin B12-Quelle. Vitamin B12 reguliert zum Beispiel die Größe unserer roten Blutkörperchen. Das bildet die Hülle. Wenn wir zu wenig Vitamin B12 haben, dann haben wir eine Vergrößerung der roten Blutkörperchen. Nicht nutzbar. Haben wir eben darüber gesprochen. Die kommen dann in die Milz, werden direkt abgebaut. Das heißt aber, wenn wir zu wenig Vitamin B12 haben, sind vielleicht 30 bis 40 Prozent der roten Blutkörperchen zu groß, sind nicht nutzbar. Was heißt das wieder? Sauerstofflevel gehen in den Keller. Vitamin B12 ummantelt unsere in Anführungszeichen schnellen Nerven. Ummantelte Nerven heißt immer ganz schnelle Reizweiterleitung, 60 bis 70 Meter die Sekunde. Wenn diese Ummantelung verschwindet, weil wir zu wenig Vitamin B12 haben und da dann auf einmal eine chronische Entzündung entsteht, dann liegt der Nerv blank. Und dann entstehen Symptome, die zum Beispiel MS genannt werden, Multiple Sklerose. Das ist dann einfach eine unkontrollierte Reizweiterleitung. Und dann heißt es immer, das macht der Körper selbst. Das sind Antikörper des Körpers. Ja, der Körper hat zu wenig Vitamin B12. Das heißt, der versucht sich um die Stelle zu kümmern mit den Immunzellen. Den Schaden im Rahmen zu halten. Deswegen sind die da. Nicht, weil die sagen, ich gehe jetzt mal dahin und zerfresse den ganzen Nerv und äh, gucke, dass mein Kollege hier MS bekommt. Das ist nicht der Zusammenhang. Die Entzündung entsteht vorher. Weil der Nerv übersäuert, weil geschädigte Schwermetalle, weil zu wenig Vitamin B12, weil zu wenig Wasser im Gewebe. Alles das, aber die Immunzellen gehen nicht hin und sagen, jetzt mache ich mir alles kaputt. Ganz, ganz große Lüge der Schulmedizin, schon seit Jahrzehnten. In unseren Leberzellen, in den Hepatozyten, wird zum Beispiel auch Eisen gespeichert. Ohne Eisen werden wir keinen Sauerstoff in unseren Körper bekommen und auch keinen transportieren können. Dann werden unsere Zellen am langen Arm verhungern. Dann würden wir recht schnell ersticken oder würden zumindest tumoröses Geschehen entwickeln, weil Tumoren, wie wir schon öfters jetzt besprochen haben, ohne Sauerstoff und mit Zucker als Nahrungsquelle sehr, sehr gut leben können. In der Leber wird Eisen gebunden an ein Speicherprotein. Ja, wir haben Transportproteine, wir haben Speicherproteine, wir haben Stützproteine für, unser, für unsere Haut, wir haben Hormone, wir haben Enzyme, das sind alles Proteine. In der Leber wird das äh, an Ferritin gebunden, das Eisen, und wird so gespeichert. Ferritin, Protein, nimmt sich das Eisen, zack, gespeichert. Und bei Bedarf wird es dann immer wieder freigegeben. Es gibt dann immer eine, in Blutabnahmen, sagt ihr, ah, ihr Eisenwert, ihr Eisenwert. Ja, freies Eisen im Blut sagt noch gar nicht viel aus. Gar nicht viel. Der Körper gibt immer nur so viel frei, wie der wirklich braucht für rote Blutkörperchen. Speichereisen wird sehr selten bestimmt. Speichereisen ist viel, viel entscheidender. Wie groß sind eigentlich meine Speicher? Habe ich überhaupt einen Mangel? Oder ist es gerade nur so, dass der freie Eisenwert in meinem Blut so ist, weil ich, weil ich nicht mehr brauche. Ich aber immer wieder aus meinem Speichereisen freigeben kann. Wenn ihr jetzt irgendwo einen Tumor habt, zum Beispiel im Körper, dann geht der Körper auch hin und riegelt dieses Speichereisen in der Leber ab. Der schiebt dann einen Riegel vor, sagt, äh, äh, Ende. Wir haben hier ein tumoröses Geschehen und der Tumor mag Eisen, neben isoliertem Zucker als Hauptnahrungsquelle, mag der Eisen. Und deswegen riegeln wir dieses System ab. Wir geben kein Eisen mehr in den Organismus, weil wir die Tumorzelle nicht weiter in ihrem Wachstum unterstützen wollen. Das ist der Körper hat eigene Mechanismen. Wenn wir nur hingehen würden und unsere Verantwortung wahrnehmen würden, wäre das kein langwieriger Zustand. Aber das alles zeigt, äh, wie komplex das Geschehen in der Leber ist und wie wichtig deren Funktion wirklich ist. Da laufen so viele Prozesse parallel zueinander ab, das ist gar nicht zu, das ist überhaupt nicht zu erfassen. Und wir sollten bei der nächsten Gelegenheit definitiv zweimal überlegen, ob wir die Schmerztablette einschmeißen, ob wir das Glas Bier trinken, ob wir das Glas Wein trinken, ob wir das Glas Cola trinken. Wirklich zweimal überlegen. Ruft euch das ins Bewusstsein, bevor ihr das macht. Was ihr da eigentlich mit eurem Körper macht, was das für eine Auswirkung ist auf eure Leber, auf eure Gesundheit, auf euren Stoffwechsel. Ihr tötet Zellen damit. Wir belasten unsere Leber, die so zahlreiche Aufgaben hat. Und dann am Ende ist man, ja keiner weiß, wo das herkommt. Ich habe da, 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 da Symptom. Ja, können wir uns auch nicht erklären. Ja, natürlich kann man das erklären. Und die Leber ist zum Beispiel ein Ort, an dem man sehr, sehr viel erklären kann. Weil man über Jahre katastrophal gegessen und getrunken hat. Und wie eben gesagt, die Leber meldet sich nicht und sagt, dann kannst vielleicht mal drei Liter Wasser trinken und die zwei Liter Cola weglassen. Die hat keine Schmerzrezeptoren. Aber eine chronische Überlastung, Übersäuerung, Vergiftung des Körpers, Nervale-Geschichten, Einlagerungen im Auge, in der Haut, sind alles Zeichen dafür, dass ich eine überlastete, vergiftete Leber habe. Und da gibt es einige Pflanzen und Möglichkeiten, unsere Leber zu stärken, die zu entgiften, die Zellneubildung anzuregen. Löwenzahn, Mariendistel, Artischocke zum Beispiel, das sind ja so die Klassiker. Das sind alles Pflanzen mit einem großen Anteil an Bitterstoffen. Natürlich auch sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und so weiter, aber vor allem Bitterstoffe. Viele Menschen, wenn wir zum Beispiel Radicchio probieren, die verziehen das Gesicht und dann sagen die, Boah, nee, das ist mir zu bitter. Ja, wir wurden dazu erzogen, süß zu mögen und bitter abzulehnen. Bitter bedeutet immer große Anzahl an Bitterstoffen. Und Bitterstoffe fördern die Entgiftungsfunktion unserer Leber extrem. Die produzieren bzw. regen die Produktion von Gallenflüssigkeit an. Denkt immer an unsere Fettaufnahme von unserem Hanföl und unserem Leinöl. Und generell die Aufspaltung von Fetten in der Nahrung, die Verträglichkeit von Nahrung. Sehr, sehr entscheidend. Bitterstoffe fördern auch die Zellneubildung in der Leber. Darüber hinaus können die auch den Appetit zügeln, was dazu führt, dass wir uns nicht überfressen. Und dass unser Sättigungsgefühl eintritt. Rucola, Chicorée, Grünkohl, Rosenkohl, Spinat, Mangold, Brennessel, Kurkuma, Zimt, Thymian, Brokkoli, Grapefruit, nur um ein paar zu nennen, das sind alles Pflanzen, beziehungsweise Grapefruit ist eine Frucht, die sehr, sehr reich sind an Bitterstoffen und die die Gesundheit unserer Leber extremst unterstützen können. So Kombinationen, Mariendist, Löwenzahn, Artischocke zum Beispiel, kann man überall kaufen. Einfach vor dem Essen einmal nehmen, 20 Minuten vor dem Essen. Und dann kann man von diesen entgiftenden ähm, Bitterstoffen sehr, sehr produzieren. Dann fängt der Körper schon an, Verdauungsflüssigkeiten zu produzieren. In der Galle, in der Leber, in der Bauchspeicheldrüse, die unser basisches Sekret herstellt. Es ist wie bei jeder anderen Körperzelle auch. Unsere Leberzellen profitieren von einer basischen, vollwertigen Ernährung und von mindestens drei bis fünf Liter, Liter stillem Wasser täglich. Wenn die, wenn die ganzen Prozesse, die wir jetzt über diese zwei Episoden besprochen haben, tagtäglich ablaufen sollen, dann ist es unsere Pflicht, uns so zu ernähren, und somit auch unsere Leber extrem zu unterstützen. Machen wir das nicht, zahlen wir irgendwann den Preis. Punkt. Es ist so. Es geht nicht anders. Das würde dazu führen, dass wir niemals auf Medikamente angewiesen sind. Dazu, Weil unsere Leber dann gesund ist. Die ist gesund. Wir sind gesund. Unser Darm ist gesund. Wir sind vital. Und wir fangen nicht an mit 70, 75, 80 fünf, sechs verschiedene chronische Dinge entwickelt zu haben und fünf, sechs, sieben verschiedene Pillen zu nehmen tagtäglich. So wie das heutzutage ist. Ich treffe kaum jemanden über, über 80, der sagt, Nö, ich nehme gar nichts. Alles, Blutdrucksenker, Blutverdünner, die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte. Wenn wir darauf achten würden und uns so ernähren würden, wie wir uns zu ernähren haben, wäre das nicht der Fall. Es wäre nicht der Fall. Und unsere Leber ist dann ganz zentraler Baustein in unserem Körper, weil wir jetzt besprochen, sie sehr, sehr zahlreiche, wichtige Aufgaben verrichtet. Schaut also, dass ihr das Stück für Stück versucht umzusetzen. Wenn man eine Fettleber hat, 30% der Menschen in Deutschland, und die Ernährung umstellt, auf pflanzlich, auf viel Wasser, auf Leinöl, Hanföl, Omega-3-Fettsäuren, dann werden diese Fettdepots abgebaut. Bewegung, Sport, die werden abgebaut. Das ist das Geile an unserem Körper. Wenn wir dem die Möglichkeit geben, regeneriert er sich. Auch die Leber, die Leber hat übrigens ich habe noch gar nicht drüber gesprochen, eine Fähigkeit, und das habe ich auch wieder gemerkt bei meinem Unfall damals, die Leber kann sich selbst regenerieren, die wächst nach. Ihr könnt ein Stück von der Leber wegnehmen, die, die wächst wieder nach, auf ihrer Originalgröße. Würde sonst nicht passieren, kann kein Organ. Herz nicht, Niere nicht, Magen nicht, Darm nicht, keiner. Nur die Leber kann das. Und das unterstreicht auch nochmal, wie zentral die ist. Der Körper sagt nicht, nee, jetzt haben wir nur noch 30% der Leber, geht nicht. Nee, nee, die wird nachwachsen, bis auf 100% wieder, weil... Es wäre gar nicht mit dem Leben vereinbar. Wenn ich nur noch 30% meiner Leber hätte, könnten diese ganzen Prozesse darin nicht ablaufen. Die ganzen Proteine könnten nicht abgebaut werden. Die ganzen Gifte könnten nicht abgebaut werden, verstoffwechselt werden. Es würde nicht gehen. Eine kleine, Ein Drittel von der Leber schafft das nicht. Das würde mit der Vergiftung unseres Körpers einhergehen und wir wären tot. So zentral ist unsere Leber. Also, kümmert euch um eure Leber, ernährt euch gesund, trinkt Wasser, macht Sport. Ihr werdet es merken. Und wenn ihr jetzt noch jung seid, 18, 20, 25, 30, wenn ihr das über Jahrzehnte macht und dann irgendwann 75, 80, 85 seid, dann werdet ihr merken, was ihr vor 60 Jahren gemacht habt. Und dann werdet ihr den Preis dafür bekommen. Im positiven Sinne jetzt. Dann werdet ihr keine Medikamente chronisch nehmen mit 85, dann werdet ihr euch immer noch gut fühlen, ihr werdet euch immer noch bewegen können, ihr habt keine neue Hüfte, ihr habt gar kein neues, was weiß ich, was die alles machen. Und euch wurde nicht die Milz entnommen, nicht die Galle entnommen, was ja auch vollkommen gängig ist. Galle? Ja, nehmen wir einfach mal raus. Nimmt eine Galle raus. Jetzt, wo ich eben über den Zusammenhang gesprochen habe, wie geht man in Gottes Namen hin und nimmt einfach eine Galle raus? Oder die Milz. Es ist verrückt. Auf jeden Fall werdet ihr dann in hohem Alter merken, im positiven Sinne, dass ihr 60, 65, 70 Jahre wirklich gesund gelebt habt. Und das würde ich gerne mal sehen. Eine Generation, die sich wirklich richtig gut ernährt zum großen Teil in ihrem Leben. Wie so eine Generation dann aussieht mit 80, 85, dann gäbe es keine Pharmaindustrie mehr, weil die Leute nicht mehr auf so einen Quatsch angewiesen werden wir nicht mehr darauf angewiesen werden. Tobias.Levels at healthresolution.de bei Anregungen, bei Kritik, bei Vorschlägen für Episoden, bei Anfragen für eine Zusammenarbeit, für eine Entsäuerung, eine Ernährungsumstellung. Ich mache das theoretisch, ich mache das praktisch. Ja, Umsetzen von veganer, vollwertiger Ernährung in der, in der Küche, sowohl digital als auch in Persona. Wenn ihr Nahrungsergänzungsmittel bestellen wollt, auch gerade für eure Leber, ich habe über den Bitterstoffkomplex gesprochen, www.waldkraft.bio, mit dem Bestellcode Health Resolution bekommt ihr da einen Rabatt. Das ist eine sehr, sehr gute Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, auch gerade für die Leber, die sehr hochwertig und natürlich sind. www.healthresolution.de ist meine Homepage www.maemae .de ist äh, mein veganer Online-Shop, wenn ihr was bestellen wollt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Die nächste Episode kommt hoffentlich dann nächste Woche. Ich wünsche euch alles Gute und kümmert euch um eure Leber. Bis dahin. Peace.